0: A convidada de hoje é Julia Betil, Gil. Já... <risos> Eu não sei o nome da minha amiga. É, não tá certo. Olá, de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando o terceiro episódio do podcast Dia de Grêmio. Está escutando a gente por onde? Pelo YouTube ou aplicativos de podcast? Fala para mim no Twitter pelo Tonafolga ou no nosso Instagram.com.br Dia de Grêmio, underline. Bom, vamos lá. A convidada de hoje é Julia Betil. Gil, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Obrigada, Diego, pelo convite. Uh, meu nome é Julia, eu tenho 23 anos, sou tecnóloga em alimentos de formação e atualmente estou fazendo mestrado em ciência e tecnologia de alimentos. Tava falando semana passada com o Leandro, é, com relação, que ele também participou do podcast. Falar da minha relação com o Grêmio, falar de como o Grêmio entrou na minha vida é bastante engraçado. Porque eu nunca eu não, não sou gremista de nascença, é, eu sou filha de mãe colorada e pai gremista. Então, como boa puxa saco da, da mãe, eu nasci para ser colorada. É, e minha mãe tentou me comprar de todas as formas e durante bastante tempo conseguiu até <risos> me manter colorada, firme e forte. Porque porque ela me comprou assim, da maneira mais legal possível, sabe? Com comida. Não, melhor ainda, melhor ainda. Criança, menina, ela chegou e olhou pra mim e disse assim, você sabia como é que o estádio do Inter foi construído? E aí eu olhei pra ela bem sério, não, não sei. Aí ela, então, embaixo do estádio do Inter, antigamente, era uma plantação de flores bem cheirosas, maravilhosas, lindas. Era um jardim lindo, lindo, lindo.
0: É, um (risos)
1: banhado. Aí sim, eles construíram um estádio e hoje, por isso que quando a gente passa por ali, é tão cheiroso e é tão bonito. Já no estádio do Grêmio, que na época era no Olímpico ainda, quando eles construíram, ali era só onde ficavam os cavalos das princesas. E ali só tinha cocô de cavalo. Por isso que quando a gente passa por ali, é sempre fedido. E foi assim que eu comprei a ideia de que eu ia ser colorada pro resto da vida, porque o Inter era era bom e cheiroso. E o Grêmio era ruim, porque era onde ficava o cavalo das princesas. E eu ah. não queria ser o cavalo das princesas. Né? Ai, caralho. E aí, assim, é, até o Leandro disse, ah, mas daí tu era criança, tu nem lembra disso. Eu disse, não, mentira, eu já era adulta. É, já, já era adulta não, mas assim, já era mais velha. Já era mais velha, já tinha ali oito, nove anos, já sabia o que era futebol, já tinha uma ideia. É, não, 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 não dava pra ter me comprado até os quatro. Ela precisou levar a mentira um pouco mais à frente. E aí... Meu pai também não ia muito pra estádio. É, não tinha aquela coisa assim de competir. Não, porque eu vou mostrar pra ela que o Grêmio é mais legal que o Inter.. Coisas... Nunca existiu. E tu noite. chegava aí em estádio com ela? Não, também não. Nunca fui. Nunca fui. Uhum. Nunca fui. Ela também não ia em jogo, mas ela gostava muito de assistir. E é uma das poucas coisas assim que, que eu me lembro. De quando eles ainda estavam juntos, que eu gostava muito de assistir. Yes. Mas tá, ah, tudo bem, a vida passou, os meus pais se separaram e o meu pai voltou à associação que ele tinha no Grêmio. Ele já tinha sido sócio uma época, can- é, tinha cancelado por Enfim, questões financeiras e tudo mais. E daí, quando eles se separaram, ele voltou e um belo dia ele me levou pro estádio. Ele pegou, é porque enchia muito saco, né? É Sim. sempre foi uma criança muito chata.
0: <risos> Mas tu lembra que ano que ele se associou novamente?
1: 2006. Ah, foi? Tido. É? 2006, isso, 2006 e 2007. Me lembro porque o primeiro jogo que eu fui foi um jogo de Libertadores, em 2007. Uhum. Então, foi mais ou menos nessa época. E eu enchia muito um saco dele para ele. Muito, 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 muito. Ai, pai, me leva, não sei o é que, tu tá indo toda semana, me leva aí, me leva aí, me leva aí. Um belo dia ele levou.
0: Só deixa eu entender uma parte, antes ela, ela tipo, fez aquela analogia de de cavalo das princesas com flores e tal, mas nesse meio tempo tu deixou de, com a separação e tal, tu deixou de ser, de gostar um pouco mais do Inter e, e pela convivência com teu pai passou a gostar mais do Grêmio?
1: Sim, porque assim, meu pai, é, que nem eu disse, meu pai ele não era m- muito fanático por futebol, uhum. ele torcia, mas aí como ele se separou e eu, eu fiquei morando com meu pai, é, eu via ele indo direto pro jogo e eu tinha duas opções, ou eu ficava em casa, ou ia pra casa da minha avó, ou ia pro estádio, e aí um belo dia eu disse, não, eu quero ir junto, quero, quero curtir esse troço também, e quero conhecer, quero ver. Eu também, é, eu, na, na época eu tinha... Ah, 2006 eu tava com 11, já era um pouquinho maior e eu disse, ah, tá bom, tô, tô afim, né? Chata, como eu falei, era uma criança chata. Continuei enchendo saco até que um belo dia ele resolveu me levar mesmo. É, mas, é, mas essa guerra assim de vou ou não vou, porque ele tinha muito medo, meu irmão era mais novo também, então ele tinha medo de levar a criança no estádio, não né? era muito fã. Ah, Mas no fim a gente conseguiu convencer Aí foi eu meu irmão E, e eu não me lembro que jogo que era Não, não me lembro como foi Porque eu odiei Eu, odiei, eu dormi o jogo inteiro ah, Até eu falei pro Leandro <risos> Desse jogo E ele disse sim, sí, mas então não mudou muita coisa né? <risos> Eu pensei a muita... mesma coisa <risos>
0: Então não mudou muita coisa Porque
1: eu também tava dormindo eu, pensei, ah, eu achei muito chato Porque na minha cabeça eu ficava pensando Puta que pariu, né? Desculpa pelo palavrão São 22 homens correndo atrás de uma bola o tempo inteiro, é sério isso? Aquela coisa assim, né? Ah, é sério mesmo que eu vou ter que ficar duas horas aqui esperando esse troço passar? E ainda tinha aquela situação de esperar depois que o jogo acabava vou vai embora? Sim. Enfim, fiquei um bom tempo sem encher o saco do meu pai pra querer ir no jogo, até que... Aí, aí, aí eu passo a me lembrar assim que na Libertadores de 2007, eu fui em quase todos os jogos com meu pai. E teve um que eu não sei se eu posso dar spoiler agora, Pode. mas que pra mim é o, o meu dia de grêmio mais a fuder e mais marcante. É, que é uma das, das coisas que eu mais me lembro, assim. Porque aquilo ficou na, na minha cabeça de um, de um jeito muito bonito, assim, sabe? É, não só de lembrar dele, mas porque eu lembro que foi no dia que eu saí do estádio e eu olhei pra ele e disse assim, tá bom, pai. Agora eu entendi porque que tu gosta tanto do Grêmio Que foi o Grêmio Cúcuta Aquele que fazia... do apagão é, Exatamente, foi o jogo que faltou luz E todo mundo ligou o celular E a torcida começou a cantar e a gritar E não sei o que E eu comecei a chorar muito muito, ah, foi... eu fiquei muito emocionada, Eu achei aquilo muito lindo, assim, sabe? Tá? E até é, depois, eu, é, brincando assim com ele, eu comecei a putz, se eu soubesse que o estádio construído em cima do cocô de cavalo era tão legal, eu tinha antes, <risos> sabe? Tinha, tinha pedido pra fazer isso com mais frequência.
0: Mas tu nunca chegou aí no Beira Rio? Fui pra Copa do Mundo, sabe? Não, como. Colo- como abre Não. aspas, colorado
1: Não, nunca fui. É. A minha mãe tentou, né? Daí ela tentou depois que eu já tava mais velha. E aí eu disse, não, amiga, agora já não vai rolar mais. Né? Sim. Agora já não cola mais. Aí, enfim, aí uh, a gente, eu fui pro jogo, tudo mais, achei muito legal, achei muito massa. Comecei aí mais, mais, com mais frequência assim com ele. Mas também como era. É, não era uma coisa de toda semana, sabe? Não era uma coisa de todo jogo, todo jogo que meu pai podia ir também. É, a gente. É, eu nunca morei muito perto de estádio nenhum. Me, nem da Arena e nem do Olímpico. Então é, a gente meio que escolhi um pouco os jogos pra ir. E aí eu passei aí em estádio de futebol sozinha. Que também é outro jogo que eu lembro direitinho. Que eu achei muito mais Aquele Grêmio e Flamengo. Que o Ronaldinho veio jogar no Flamengo. Sim. Da, das notas e tudo mais. Porque a primeira. Eu, nesse eu fui sozinha. Fui eu e meu irmão. A gente foi. É, que foi o, o, o primeiro jogo também que ele foi sozinho, que eu levei o Bruno Sim é, e que eu me lembro muito daquele jogo, é, me lembro de ter comemorado também porque o meu padrasto é flamenguista Sim e a primeira coisa que eu fiz quando saí do estádio foi ligar <risos> pra minha mãe e dizer assim ó, passa pra ele agora que eu quero dar risada na cara dele que você se vangloriando de ter contratado aquele pau no cu daquele traíra e agora ele não faz nada que eu tô levando até notinha pra casa com a cara dele <risos> <risos>
0: Ah, assim, quando tu falou, notinha, eu não tinha me lembrado Aquele do, é. do pilantra e pá, tá, uhum. lembrei
1: <risos> Aquele já não foi muito mais Aquele jogo foi muito mais E é outro que eu me lembrei assim também Aí, claro, passei a frequentar mais o mais o Olímpico Na época tinha, acabei fazendo um amigo é, no, no cursinho e tal é, Já mais velhinha, né? Acabei fazendo cursinho, é, amigos do cursinho que também eram gremistas e que, e, e que iam na torcida também. Não vou me lembrar qual que era, mas eu tenho certeza absoluta que eu não ia na geral. Porque meu pai sempre deixou muito claro que se eu fosse na geral eu ia virar marginal e que ele ia me deserdar da vida. Aí quando inaugurou a arena eu olhei pra ele e disse, agora. Comecei a frequentar mais os jogos, daí criei o hábito de ir sozinha, sabe? Sim. É, e isso se estendeu, assim, fui na despedida do Olímpico, é, que foi outra também que eu chorei igual a cada uma desmamada, com um horror. Uh, nas várias despedidas do Olímpico, na verdade, né? Sim. <risos> é. Despedida do Olímpico. Não, eu fui naquela que foi muito linda, da Avalanche, e depois nas várias outras que teve. E aí, na Arena, sim, na Arena eu passei a frequentar bem mais é, os Jogos. Até porque eu tava na eu tava entrando na faculdade na época. É, e aí tava. Como eu fazia faculdade no centro, era muito fácil de Sim. ir ali do centro a arena. Muito melhor do que como eu fazia de ir pra, é, de, de estar na zona sul e ter que sair da zona sul e ir a arena. Sim. É, e acabava pegando pretexto, assim, de, de estar na. estar perto da faculdade, estar por ali e tal. E, meu, as cadeiras que. Que eu não consegui encaixar pra faltar, era tchau, fui pro estádio. Sim. Aí todo mundo me olhava assim, Tati, tá, já tá indo? Bati o intervalo Eu já tava com o pé que era um leque lá na arena.
0: As pessoas costumam julgar quem sai cedo pelo jogo, né?
1: É um negócio Sim, Sim elas ficam te olhando com aquela caradinha, sério mesmo. Foi igual na. Foi a final da Copa do Brasil. Que transferiram. É... Eu tinha a prova final, tipo, da cadeira. E aí a gente tinha pedido para transferir. Eu e um colega meu, o Felipe. Que também é gremista é, e, e vai nos jogos a full uh, A gente tinha é pedido pra transferir a prova Aí teve o um acidente da Chapecoense E ela transferiu pra, data, pra nova data Que ia ser o jogo do Grêmio E, e aí eu peguei eu falei pra ela e disse ah, Por favor, será que a gente não consegue Só eu fazer essa prova antes Aí ela pegou o livro e me disse Cara, eu já transferi é, porque vocês tinham pedido Que ia cair no dia do jogo da Copa do Brasil Eu não tenho como transferir de volta <risos> Vai ser sacanagem Com o colega de vocês Eu transferi esse prazo. Meu, tu não tem noção, aquele dia eu cheguei em casa Eu fiz tanta conta, mas tanta conta Mas tanta conta Que eu disse assim, quer sa-? eu resolvi no final das contas Quer saber? Eu vou zerar essa prova Eu não vou nessa prova E eu vou direto pro exame No exame deixa que a Julia do futuro se vira E ela resolve <risos> E foi a melhor coisa que eu fiz, na né? ela não me arrependo de nada. Ainda é. no dia do exame eu fui de camiseta do Grêmio, que foi pra olhar pra cara dela e assim, ó, quer ver como eu vou passar ao mesmo tendo faltado a prova pra ir no jogo? E passei, né? passei, formadíssima, pleníssima. Não recomendo, porque eu fiquei com muito medo de não passar naquela prova. Fiquei <risos> com muito medo dela me reprovar, sabe? Mas prioridades, é? né? Nossa, assim, prioridades, né, não, ia, não tava na minha vista comemorar uma Libertadores no ano seguinte, então eu... Resolvi dar uma priorizadinha ali no título, né? Mas tudo bem, eu me arrependo.
0: Foi tudo sob controle. No primeiro episódio, quando eu fiz com a, com a Carol e no segundo com o Leandro, eu, a gente falou muito sobre o deslocamento. E tu também eu morava lá na morava lá na Zona Sul. E era sim. mais difícil pra ti no jogo, né? Como é, era, como é que era toda a função pra chegar ou no Olímpico ou na Arena? Não sei se na Arena tu ainda morava na Zona Sul.
1: Sim, sim, morava. É, assim, no Olímpico, pra mim era muito mais fácil, porque ali, por dois motivos. Ali onde eu morava é, é relativamente perto do Olímpico. Em dias normais, dá 15 minutos de carro, né? É 10, 15 minutos de carro. E em dia que tinha trânsito, que meu pai também preferia de carro, a gente levava meia hora. Eu, eu vagamente me lembro, claro, só das vezes que fui sozinha, vagamente me lembro de ter é, pego ônibus, alguma coisa assim, é, pra ir pro estágio. Então, essa parte do deslocamento pro Olímpico sempre foi muito tranquila, porque tinha, é, era tipo assim, era ou uma lotação que eu ia pegar, ou o carro. Então, Sim. era bem tranquilo, sabe? Alguma vez que outra ia de carona com alguém, mas era, era raro porque era bem mais fácil pra mim. Mas pro, pra arena não, pra arena já era mais contramão, é, porque, meu, eu morava do outro lado da cidade. É, então, se o jogo era às quatro, meia eu tava prontassa já a caminho. Porque na época eu ainda era uma pessoa normal.
0: Que é, <risos> fazia um dia é, de greve de pessoas normais. Que fazia normais. um dia
1: de greve de pessoas normais, que chegava, tipo, se o jogo era às quatro, eu chegava às duas e meia, três horas e ficava feliz, assim, tomava uma cervejinha dava uma papeada com o pessoal e subia, aí depois eu me tornei um ser humano perdido, desgarrado e quando <risos> o jogo é às 4 horas da tarde, chega às 8 horas da manhã é... inclusive já descobri agora que o grenal uh, que vai ser às 7 horas da noite estão marcando estão requisitando minha presença às 11 horas da manhã uh, ou seja nesse grenal, talvez eu passe por algumas desinteligências de novo. <risos> oh, pra uh,
0: você que escutou é. o, o segundo episódio, a Jill também faz parte daquele grupo de amigos chamado Racha da Serra. Sim,
1: inclusive a gente tava falando sobre isso agora, porque vai ter jogo no final de semana, e daí o Galchão ele, ele é meio divisor de águas, assim, porque ou tu ama ou tu ama não, acho que ninguém ama o outro ou tu reclama muito do galchão ou tu não reclama. E daí, é, se tu reclama muito, tu não vai. Então o público é, sempre men- é quase sempre menor, é, a adesão do pessoal pra fazer churrasco, pra querer se mexer, pra querer curtir o dia de Grêmio, né, aquela coisa toda. A animação é bem menor, não adianta querer comparar um Grêmio Corinthians, por exemplo, com um Grêmio Lajadense.
0: Né? Sim, e além, ah. do, e além do mais, que vai ter tipo, vai, tem Zequinha agora no sábado, ah, mas, é mas tem Libertar na quarta e Grenal depois, eu acho, essa sequência, né?
1: É, exatamente. Um daí... em
0: casa que.
1: Tu prioriza, sabe? Uhum. Não, não só o beber ou não beber, mas tu prioriza o ir, né? Porque é grana pra ir, é... estacionamento, trem, lotação, qualquer coisa que seja de deslocamento é caro. É... Então tu acaba. Selecionando um pouco o calendário, ele te te pressiona a selecionar onde que tu vai curtir mesmo E acompanhar o o Grêmio dentro do estádio E aí a gente tava falando justamente sobre isso, assim, de como o quórum agora no no, no, no chão do Racha baixou bastante Mas, vai, é muito legal Eu já era frequentadora mais assídua, assim, de jogos Voltei a ser sócia, acho que perdi essa parte, né? quando teve a migração da Arena para o Olímpico, do Olímpico para a Arena, eu cancelei a minha associação, porque também, como era meu pai que pagava, né, ele acabou cancelando, porque ele não... não... Ele foi muito crítico, na verdade, da da troca, né? Primeiro que ele ficou puto, que ele ia ter que atravessar a cidade, que tinha perdido o estádio perto de casa, Sim. não sei que, não sei que, não sei que, não sei que, que esse time horroroso, bebe vo vovó, tá com essa associação. E eu, como na época também não trabalhava, não tinha muito que dizer, ah, não, vou continuar pagando. Não, não faqui. Aí ah, fiquei sem ser sócia, e, e quando foi pra arena que eu passei a frequentar mais até, em função é, do pessoal do Twitter, assim, que acabamos fazendo amizade, e eu resolvi participar um pouco mais, voltei a ser sócia. Como eu estava na faculdade, ainda pegava bastante desconto de estudante e tal, mas aí depois consegui fazer a a associação para a cadeira.
0: Um adendo bem importante sobre a associação, até que a Gil Gil disse que se associou em 2006, 2017, 2007 no caso, Naquela época a associação custava 25 pila, é,
1: hoje,
0: hoje já está já estamos em 115.
1: Mas aí, enfim, como eu tinha é, a questão do desconto e na época não tinha biometria para a Arquibancada Norte, eu passei a frequentar bastante o setor ali da Arquibancada Norte de geral. É, primeiro porque era mais barato, eu era estudante e segundo porque era onde a maioria dos meus amigos estava. E eu gostava muito de curtir, assim, assistir o jogo pertinho, assim. É, hoje, pra gente que tava na superior, é, eu ainda passo por um pouco de dificuldade, por ser meio mup. <risos> Mas tá tudo certo. Eu consegui enxergar as cabecinhas se movimentando e agora eu já sei até identificar. Ah, mentira! <risos> Só agora ela aprendeu a identificar. E daí, agora a gente assiste lá em cima, também tem é, o, o pessoal que. Assiste o jogo conosco e tal Vocês, né? Óbvio Ah, Vocês estão lá em cima também Na real, assim, se eu eu fosse Bem pragmática O Grêmio, ele me apresentou Muitas coisas boas, sabe? E não não só como clube de futebol Eu acho, mas porque Na graduação Como acabou casando um pouco junto Esse período de voltar A frequentar o estádio Com a graduação, na graduação tu acaba bitolando um pouco.
0: Sim, aí Esse, o Grêmio é um escape.
1: Aí o Grêmio acaba sendo um escape, assim, porque se tu fica só na função de faculdade, faculdade, trabalho, 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 e te estressa de manhã, de tarde, de noite, tu acaba meio que dando uma enlouquecida. Isso não significa que o Grêmio não te estresse, mas é um negócio que eu até falei sobre isso hoje de manhã. Tu escolhe estressar. Entendeu? Sim. Escolhe, com o Grêmio, tu escolhe passar raiva né? E às vezes a gente faz essa merda <risos> inconscientemente, <risos> mas a gente escolhe passar raiva. Porque hoje de manhã foi muito engraçado. Eu cheguei no lab, é, no laboratório onde eu trabalho, e a primeira coisa que a minha bolsista perguntou como é que tá o teu humor hoje? E eu disse, ah, eu tô bem, por quê? Aí ela, porque eu vi que o Grêmio empatou ontem. Ah, e... mas
0: quem conhece, o Grêmio tem empatado ontem, <risos> é um alívio. <risos> eu
1: disse, cara, olha só, pra ser bem sincera, tá... Quando o jogo acabou ontem, eu dei umas gritadas, dei umas esperneadas, assim, ah, xinguei fulaninho, xinguei Beltraninho ali, é, acho que dava pra ter ganho, dava pra ter ganho, mas foi um empate na Argentina, entendeu? Pronto pra jogar, a volta em casa, eu tô mais do que feliz. Sim, um é paz. tipo
0: uma experiência <risos> que o cara vai adquirindo, que tipo, ah, empate fora de ah, casa, beleza, não. tamo <risos> dentro
1: na hora tu xinga pede Jael de volta ai meu Deus eu odeio esse time eu nunca mais eu torcer, não sei o que. mas é um bagulho que tu acaba escolhendo assim sabe ah, tu fica de cara ele na hora fica estressado diga se de passagem eu me estresso bem pouco é, é só de vez em quando com, com isso mas é um bagulho que passa depois de um tempo tu, tu aprende a absorver coisas que eu que eu acusei muito golpe é, a eliminação da Libertadores de 2014? 2014? 2015. Não, putz. Não do, é, é que a única coisa que eu me lembro foi o lance do Barcos. É a única coisa. <risos> ah Aquele. É, é, é... Aquele. Aquele, peraí. Que é um negócio que me dói, assim, sabe? É, que, e, e ali todo mundo que, que tava perto de mim naquela época é, sentiu Porque o meu humor ele virou quase um terremoto Eu não conseguia falar de futebol, não conseguia olhar para futebol porque Eu acreditei muito naquilo e, e me é. doeu muito porque eu amava muito o Barcos E para mim era o <risos> melhor time da fase da terra o Barcos, o Zé Roberto e tinha o Dudu junto E eu tinha, meu Deus do céu, não tem como a gente não ser campeão Vai lá, vai sobre. E aí não deu. Meu, acabou comigo. Acabou. 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 Eu não conseguia mais pensar, mais raciocinar. Fiquei acho que umas duas semanas sem conseguir conversar direito. Aí passou, também absorvi. E ali eu meio que disse assim: tá bom, agora deu. né? Vou me permitir ficar meio estressada. Mas Mas... eu acho que o Grêmio ele me trouxe muitas coisas boas. E muito mais coisas boas. É... Tanto em questão de amigo. Quanto história pra contar, de gente que se aproximou, ainda mais esse negócio da da relação com meu pai, como ele acabou se mudando, né? É é um assunto que a gente tem muito, quando a gente se fala, é é do Grêmio que a gente fala.
0: Sim.
1: né? A maior parte do tempo é do Grêmio que a gente fala. Então eu acho que o mais a fuder, assim, de de, aprender a gostar de futebol é isso. né? que é aquela coisa meio clichê que todo mundo fala, que "Ah, não é só futebol, e eu odeio essa frase, mas é verdade, é porque não é só isso. Quando tu tu passa a entender que o clube pertence a uma comunidade e a torcida é é quem faz a história do clube, a torcida é quem quem levanta o negócio, meu, é é completamente diferente a a atmosfera o clima, o ânimo, de tu pegar um jogo que tenha 12 mil pessoas e tu pegar um jogo de 45 mil pessoas. Sim, o próprio, o próprio
0: movimento dia de, de Grêmio, tipo, tu Exato. acordar cedo, tu já meio que sentir a temperatura pra prever quanto é que, que roupa tu vai, tu vai ter que colocar pra 7 Exato. horas da noite, tu não passar frio na beira do... Levar é, um
1: casaquinho, é. né?
0: é um casaco, pegar tua churrasqueira, pegar teu teu pedaço de carne, levar e é aí ritual. e aí é teu e teu, teu ritual acaba assim, falta 4 horas pro jogo e aí tu vai dar um, tu vai conhecer o bairro, porque muita gente acha que uh, o Maitaitã é um bairro perigoso, mas depois que tu conhece ele, pelo menos em dia de jogo, ele é tranquilo pra caralho. Não, e ele ganha uma
1: outra cara. Sim. Ele ganha uma outra cara. É, eu moro em São Leopoldo, né? Então, como trabalho em Porto Alegre, a gente passa por ali todos os dias. É, é completamente diferente a atmosfera do Moita Num dia de jogo. É, o, o, o pessoal ali, os moradores do bairro, eles absorveram o grêmio de tal forma é, que eu acho que, sei lá, se, eu, se a gente tivesse que mudar de estádio de novo, uma galera ia ficar meio órfã assim. Sim. Porque é muito legal, sabe? É um, é um clima muito legal. É, então, é um negócio que tu já coloca na tua agendinha, assim, sabe? E é um
0: bairro muito família. Lembra aquele dia que a, gente, que a gente pegou um barril de chopp e precisava de uma chave de fenda? Meu meu! Olha isso! Pra, pra apertar lá pra apertar o, o, cilindro. o cilindro. Eu fui uhum. no vizinho uns é. dois, três passos no vizinho o é cara perfecto. me emprestou chave uma, uma chave inglesa, a gente apertou ali e devolvemos, ah. o cara nem ficou atrás de mim pra, okay. pra
1: cobrar a chave, ah, entendeu? Ah, é muito boa, sabe? Ah, aquele dia foi muito massa cara... saudades, inclusive do meu aniversário, os melhores aniversários <risos> <risos> meus aniversários sempre rendem boas histórias <risos> Então falando
0: em render, então, vamos vamos para, em render
1: boas histórias,
0: vamos para a segunda parte do, do podcast, que é o que tu fala, busca lembranças de um dia ou vários dias de Grêmio Inesquecíveis, aquele que tu chegou de manhã e tu não sabe como tu chegou em casa de noite.
1: <risos> Ai, tá, tá, putz, sério, é pra gente nomear mesmo? Ah, tá.
0: <risos> tá, Tem não. que falar um por um desde é... que ele inaugurou?
1: É. A gente vai por temporada ou por confeição?
0: <risos> Fala do principal, então. Vamos dos principais. Do dia mais louco, assim? Um dia de grêmio inesquecível. Não precisa nem ser o mais louco, porque talvez o inesquecível não seja o mais louco, entendeu? Mas tá. é aquele dia de grêmio que ele não sai da
1: tua cabeça. Tá, tem dois. Então tá, pode ir. É, tem dois. O primeiro, é, que, tá, que agora que foi agora na arena, foi o.. Grêmio Atlético Paranaense Da Copa do Brasil Que a gente foi para os pênaltis E eu e Leandro, é, eu não sou supersticiosa Não sou Eu sou a pessoa mais desprovida Não acredito em signo, não acredito em astral, Não acredito em nada disso eu sou a pessoa mais desprovida de crença Da Faça da Terra Sim. É, Mas eu e Leandro A gente levantou durante muito tempo Porque foi logo na época que a gente trocou de setor é, O quanto eu era Pé frio na Superior Norte E e foram alguns jogos Até eu estar Na Superior Norte Pra eu ver ou o Grêmio ganhar né, Ou não perder Foi logo que a gente trocou E naquele Grêmio Atlético paranaense A gente não tava na Superior Norte A gente não tava na Geral A gente tava no Camarote Porque a gente tinha trocado ingresso Desculpa, a gente ia ganhar ingresso E aí foi pro Foi pro Camarote naquele dia e eu olhei pro Leandro, quando acabou o primeiro tempo, eu disse pra ele, a gente não devia ter trocado ingresso. A gente Sim. não devia ter aceitado, porque agora a gente vai perder esse jogo e a gente tá aqui. E ele pegou, e ele pegou, olhou pra mim e disse assim, cala a boca, tá onde? Não viaje com isso, que não sei o que, não sei o que. Não, quando acabou o jogo, que foi pra pena eu peguei ele e pra ele e disse assim, eu não vou assistir essa merda. Porque eu tenho certeza que a gente vai perder e que a gente não vai passar... E que uhum. vai ser o hit vai vou ficar estrada, Cara, também quando foi o último, o último abater, que eu vi que aquela bola não entrou, que foi o Atlético Paranaense, eu quase derreti. Uhum. Eu quase derreti. Eu chorava. Eu, primeiro que eu me treinei dos pés, à cabeça. Eu chorava, eu gritava. Eu acho que eu afundei. Sabe assim, quando você vira uhum. parte de um negócio? Eu acho que aquele dia eu virei parte da cadeira. Eu tava bêbada quando eu entrei no estádio. Mas quando eu saí, <risos> eu já não mais. Sim, né? muita adrenalina. Eu tava sóbria, sobra, sóbria, sobra. Sóbria, como, como se eu tivesse tomado dois litros de Coca-Cola no bico. Uhum. A, aquele dia, assim, foi um. Eu levei muito tempo pra dormir. Porque eu fiquei muito mal. É, muito louco, muito feliz.
0: E o dia que. o dia que, o dia dia que antecedeu que eu... a partida, ele, como é que foi?
1: Então. É, naquele dia foi mais tranquilo. Naquele dia foi mais tranquilo porque era dia de semana, eu ainda, né? É, saí um pouquinho mais cedo do trabalho, mas ainda assim, era uma coisinha 4 horas pra um jogo das 10. De leve, de leve, super tranquilo. É, foi, foi mais tranquilo, assim. Jogo que eu fiquei mal zona, que também foi na Copa do Brasil, foi o final. Foi, na, na final da Copa do Brasil, eu tava tão mas, tão, tão mais, tão mais, tão mais tão mais, tão mais tão bêbada. É, que eu não, eu não vi, e eu acho que metade do estádio também não viu junto comigo, o gol do Cazares.
0: <risos> Sim, o famoso gol. O
1: famoso Final do, do Até hoje eu nem sei como é que isso aconteceu. Só vi que foi. <risos> né? só, só sei que teve. Sim. É... Porque também ali, naque... ali aquele jogo foi foda. É... A gente saiu, gritou, comemorou, fez toda a função. É... Uma hora um pegou, olhou pra cara do outro. Tá bom, agora a gente vai pra Gate Mas como é que a gente vai pra Gate e o que, que a gente vai fazer? Olhando todo mundo no relógio eram três horas, duas horas da manhã? Como é que a gente vai pra Gate as duas horas da manhã saindo do Maitá? E aí tentava chamar Uber, não tinha Uber, tentava chamar gente, não tinha. Não me lembro quem conseguiu. É, e daí a gente foi em dois, era um Uber e um k ca- e um táxi.
0: Eu lembro, eu tava na frente do prata quando vocês pegaram. Tu tava pra gente, né? Eu não fui, mas eu tava lá no prata. É,
1: eu não me lembro, eu não me lembro quem conseguiu, porque eu não tinha mais forças, eu, eu, eu só lembro que. Foi o, é, o Borges, eu
0: lembro, foi o Borges. Foi, foi o
1: Borges. E daí, assim, entramos na Gate, são vários flashes. Entramos na Gate, são vários flashes. Eu me lembro de encontrar a gente, eu me lembro de gritar, e eu me lembro de morrer. <risos> é, tá ligado o... Qual que é o nome daquele filme? Ah, esqueci, mas é aquele filme da festa que eles fazem. Se beber quando... no
0: caso?
1: Não, é daquele que é uma piazada, que eles fazem uma festa, e todo mundo fica muito louco, não, é, é isso que eu me lembro, assim, eu me lembro de flashlights Bom. da minha noite. Eu sinto apagões e eu me lembro de cantar de gritar muito na Panvel ali da 24 e de repente eu tava no meio da praça e de repente eu tava em casa. <risos> e, de, repente, eu tô em casa. E, de repente tudo apagou e eu tava em casa.
0: Bap, porque foi uma lavagem de alma, né? Porque foi, fazia foi. Tempo,
1: né? Tava... Não, e choveu de madrugada também. Ai, foi tudo uma loucura, porque aquele dia foi doideira. Não, oh, meu cachorro ficou. Ah, ai, é verdade, o Leandro me lembrou de um agora. Meu Deus, eu não lembrava disso. Eu fui no banheiro e rolei mão abaixo no parcão. Porque eu, não me... eu, não... eu não lembro agora eu tropecei? Acho que foi, né? Eu tropecei num galho e aí eu caí. Bom,
0: aquele, aquele morrinho onde fica o telão?
1: Aham. Marvidade. Mas só morri. Isso eu não lembrava mesmo, vida. <risos> Ver o estado que tava criando Não me lembro mesmo Ah, pode ser Não, eu me lembro sim Porque daí no outro dia Eu lembro que eu tava reclamando de dor Só E daí ele <risos> pegou olhou pra mim e disse Por que que tu tá reclamando Ah, é horrível Péssimo Mas ah, assim tem, é, de, Depois que inventaram O advento do Racha da Cerva é. assim, Quero agradecer ao Stefanos por isso é, Obrigado, Tato Obrigado, Tato tem, tem vários jogos Que são meio flashes Assim na minha cabeça E eu ah. Achava isso muito ruim Eu eu lembro logo quando eu comecei a ir pra jogo que eu tinha muito aquela impressão assim de "Ah, de gente que bebe, só quer fazer confusão, só quer fazer fiasco, não sei o que, não sei o que. Mas a gente é super
0: de boa, a gente só quer dormir. Eu sei, gente, mas eu sou super tranquila. Eu só dou acrescentada e tô dormida
1: às vezes. É bem, Felipe? É, meu é, é, agora lá no Grenal que a gente vai chegar cedo, assim, eu tenho certeza absoluta que vai bater três horas da tarde, eu vou olhar pra todo mundo assim, bom, vou lá pro meu cochilinho no sofá do Prata, porque senão não vai rolar. É, vale. é que nem o, a Coca-Cola do meio da tarde, assim, é uma Coca-Colinha e uma soneca, porque senão da noite a gente vai ter um pouquinho de cenas. Mas vai vezes é tudo sob controle. Tô, tô, tô treinando pra ser uma pessoa melhor, eu juro.
0: <risos> Mais algum dia de greve que tu se lembre? Que comentar
1: uh, Outro que foi muito a também, aí não era no estádio, foi a final da Libertadores. Uhum. Agora, é, que eu tava na Gate também. E até a gente tava comentando disso ontem. Eu tava na Gate com uma amiga, só que tipo assim, pra quem não sabe, eu tenho 1,56m. É, aí enfiaram um telão na Gate numa final da Libertadores, o que, que eu enxergava? Porra nenhuma, né? O que, que eu tive que fazer para ser a única pessoa a ficar sabendo o que estava que acontecendo no jogo para não ter que ficar de pezinho o tempo inteiro? Fiz o que não se deve fazer numa final de campeonato, botei meus fones em de ouvido. Bah. Botei os fonezinhos de ouvido e quando saiu o primeiro gol, eu virei de costas. Eu escutei no, no fone que saiu o gol, eu virei de costas. No que eu virei de costas, a Letícia, que tava comigo, pegou e só me puxou assim. Não grita, não grita, que eu sei que foi gol. E daí todo mundo que tava do lado, gol, gol, como assim gol, gol, <risos> aí, aí saiu o gol e cerveja pro alto, e gente gritando, e não sei, o que, não sei, nem aquele fodunço. E, e no segundo foi a mesma merda, só que daí no segundo tinha um menino que ele tava perto da gente, um, 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 um tiozinho assim, que, que ele tava perto da gente, e ele já tava ligado, né, ele já tinha visto que eu tava de fone, eu já tinha tomado uns xingão, mas ele disse, moçada, eu não tenho como enxergar, entendeu, se eu, se, eu não, eu, se eu não ouvir, eu não vou ver nada, desculpa, vocês vão me perdoar, e daí no segundo eu não tive, no segundo eu comecei a chorar legal, assim. E aí também, não tinha como esconder Todo mundo já sabia que eu tava com fone Todo mundo começou a comemorar eu banho de ceba Por tudo quanto era lado é... Eu tinha uma miniatura De absolute é, ah. Que eu tinha levado aquele dia Chegou um ponto que eu tava tão fora da minha casinha Que a gente tava bebendo aquilo de Gute Aquela absolute <risos> de saborzinho Eu tava empinando no bico eu
0: Corote, corote, corote
1: o Corote de canela a pessoa desprovida de, de amor próprio, ela faz esse tipo de coisa, entendeu? E aquele dia também, não me lembro de nada. Assim, fiquei com a Letícia um tempo, aí encontrei a menina que morava comigo, gritava, eu vi pro lado e pro outro, não sei o que. A Letícia foi embora, é, fiquei com a, com a, minha, a minha roomie, uh, e aí depois também me lembro que me perdi dela, e quando eu brotei dentro de mim, assim, eu tava com o tato tava com o Tato, tava com a Bruna e tava todo mundo falando, vamos pro aeroporto recepcionar os jogadores, vamos pro aeroporto vamos pro aeroporto e daí eu achei que eles sumiram cara, no que eles sumiram eu disse que mané aeroporto, eu vou pra minha casa cinco e meia da manhã não lembrava nem como chamava, mas Uber <risos> e aí até esses, é, esses tempos eu agradeci ele, porque não me lembro quem tava falando sobre isso de final da Libertadores que eu não, que eu não sabia como eu tinha chamado Uber e o Genta olhou pra mim e disse Porque não foi tu que chamou o teu Uber Foi eu que te coloquei dentro do Uber Porque tu não sabia nem onde tu tava Nem pra onde tu ia Tu não lembrava nem onde tu morava mas... E eu fiquei tipo
0: O Genta é o não. Rafael Genta uhum. Inclusive escuta em mesa de bar a Genta ajudou a nossa amiga E tem um podcast muito legal é? E há muito tempo né?
1: Não, E eu disse Cara, mas eu não me lembro nem de ter visto o Genta lá Fiquei pensando, tava, não vou nem ter visto o Jenta Mas aí depois conforme o tempo foi passando é, A minha memória ela foi, foi, <risos> foi, foi se recuperando E daí eu me lembrei, ah é mesmo, eu tava ficando sem bateria E o Jenta que chamou pra mim Ou ele chamou no meu celular, uma coisa assim bah. É. Eu, Porque eu não tinha condições de pegar o meu celular Nossa. Eu tava muito mal, tava muito mal Eu, eu não sei porque, pra você te ter uma ideia O bicho tava tão ruim, tava tão ruim Que o motorista do Uber me mandou mensagem no dia seguinte perguntando se eu tava bem. (risos) Eu acho que eu... Porque, assim, eu cheguei em casa e eu tava tão borrada, mas tão borrada, que aí já não sei se eu chorei dentro do Uber, se eu chorei no caminho, se eu eu tentei tomar banho bêbada e não vi. Quando eu cheguei no meu apartamento, tava a menina que eu tinha encontrado na gate com uma outra amiga tirada no chão da sala. Foi foi bizarro, foi bizarro. Aquele dia, assim, foi, foi um meio... 100% 100% se beber não caso. Porque eu não lembro de nada. Mas foi muito engraçado também. É, e são, são dias que eu. O que eu me lembro, tá? O que eu me lembro, eu guardo bem. Caso é só. <risos> o que eu não lembro, eu não posso falar.
0: Isso. É com o aviso do Hop que o, que o podcast está chegando ao fim que encerramos o terceiro episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Gil. Pela, por aceitar o convite Por compartilhar histórias Seja sempre bem-vinda Ao nosso humilde podcast é
1: ah, Muito obrigada, eu que agradeço Obrigadão pelo convite é, Foi muito legal inclu, Inclusive me lembrar de coisas que Eu não lembrava nem que eu tinha feito Mas que foi esse negócio de cair Do morrinho lá da, da Gate Mas eu vou dar uma conversada ali com meu namorado Porque eu acho que ele vai lembrar de mais Algumas histórias <risos> da região. Acho que a gente tem um pouquinho ali para ser pai hein? Obrigada pelo convite Foi muito legal, muito massa participar E sucesso ao podcast Sempre
0: Obrigado, dia de Grêmio E Grêmio acima de tudo E Deus acima de todos (risos)
1: Então
0: tá, um beijo a todos e tchau